0: Ich sah ihn an und war mir sicher. Martin hatte nicht nur über die Schwäne gesprochen. Ach, was. Er hatte ausgesprochen, was er sich insgeheim wünschte. Eine <lacht> Beziehung mit einem Menschen.
1: <lacht> Steht es da?
0: Bis ans Ende der Tage. Aber mit einem Menschen. Schön, <lacht> dass er das erfolgt. Nicht Warum? Beziehung mit einem Schwan. <lacht> mit einem Menschen. Drama Carbonara
1: Hier spricht Drama Carbonara, lieb, dass ihr fragt. Wir sitzen zu dritt am Tisch, neben mir mit Kopfhörern und dem voll, der vollen Ausrüstung, was die Technik angeht, die liebe Asta.
0: Hallo, servus. Hm.
1: Und schräg gegenüber heute farbenfroh und sonnengeküsst, liebe Tatjana.
0: Hallo, grüß Hallo.
1: euch. Hallo, grüß euch, Mädels, Damen, Girls, Weibers, Weibers, genau. Wie geht's euch? Hm. Hm.
2: Es ist ein Tag vor meinem Geburtstag. In hm. wenigen Stunden beginnt er.
1: Wie stehst du zu deinem Geburtstag?
2: Ich liebe meinen Geburtstag, ah, ja. aber jetzt gerade fühle ich mich indifferent.
1: Okay. Mhm.
2: Mhm. Why though? Weiß nicht. Weiß nicht genau, was ich morgen tue. Ob ich voll arbeite oder ob ich nicht zu so viel Arbeit ob ich, ob ich essen gehen werde, ob, keine Ahnung, was die Familie geplant hat, ich habe keine Ahnung. Okay, oh, lass
0: dich überraschen. Glaubst ich glaube, die Kinder haben irgendwas geplant und, oder der Adam hat irgendwas geplant?
2: ja Irgendwas haben sie immer geplant. Mm. Und ich kriege halt Geschenke. Das mm. ist schon sehr ja. Was hast du gewünscht? Die um, uh, <lacht> Calvin Klein, das habe ich mir gewünscht. Die ist sehr cool. Very 90s though. Genau, sonst weiß ich nicht. Sonst haben ich nichts gewünscht. Das ist das einzige, der einzige Wunsch, den ich rausgeschickt habe, mm -hmm. mit
0: Link. Okay. <lacht> das Video vom von Das wird so der funktioniert ja. Du, ähm, was wünscht ihr denn von uns?
2: Dass es immer so weitergeht. Okay. <lacht> Aber das ist ja
0: kein Geburtstagsgeschenk. Na sicher. Das ist ein Lebensgeschenk. Ja. ja,
2: am Geburtstag wird das Leben mal gefeiert, weißt okay.
0: du? Okay. Ja. Oh. Oh. Das heißt, wir können
2: dann mit nichts Materiellem eine Freude machen? Sicher. Ihr könnt jetzt mal, was ich mir wirklich wünsche und was ich sehr viel verloren habe und jetzt gerade brach liege: silberne Kreolen in Echtsilber. Die Größe ist mir wurscht. Ihr wisst, ich trage kleine, ich trage große, ich trage mm. breite, ich trage schmale. Mm. Ist mir mm. wurscht. Silberne Kreolen wären fantastisch. Mm -hmm. Okay, mm
0: -hmm. good to know. Good to know. Uh, ja, uh, da sagen wir jetzt mal nichts dazu. Vielleicht kriegst du es, vielleicht doch Der nicht. Geburtstag ist schon in vier Stunden. Wie soll man das machen? Scheiße. Fuck. Da oh, damn. Okay, nicht. <lacht> uh, und, was ist so eine Geburtstagsgeschichte, die man lesen gehört? Ich weiß nicht, vielleicht für Junkies. Tatjana
1: hat die Geschichte recherchiert aus dem Heft, hm. das so heißt wie... Das Heft? Das Heft heißt Mein
2: Gewissen. Schön. Mhm. Schön. Geständnisse, man schon lange die bewegen. Mhm. Mhm. Von wann ist das? Ah, lass nachschauen.
0: 4.2021. Das
2: ist
1: das schon das ein, ist ein bisschen
2: mehr. älter.
0: Ja. Mhm. Mitten in der Pandemie. Ja, ja. mitten
2: in der Pandemie. Vollkommen richtig.
0: Da picken sich ja noch ein paar
2: Coronaviren drauf, hätten <lacht> auf dem Heftel. Sollen wir Mutprobe machen und alles Heftel abschlecken. <lacht> Oder eine Hursten Oder eine <lacht> Für 2025 dann. Ja, es ist eine Geschichte, die äh, immer wieder abgelehnt wurde. Mhm.
1: Stimmt. Die haben wir sehr lange nach Rotation gehabt. Sehr lange. Immer wieder vorgeschlagen und immer wieder... Nö. Ja,
2: ich habe sie recherchiert, finde sie eigentlich ganz gut. Es ist immer so ein bisschen crimey. Mhm. Und ich mag die Crime-Geschichten ganz mhm. gerne. Also, Vivian hat auf jeden Fall einen hotten Namen schon. Mhm. Vivian Sch. Wow, Vivian schon 28.
0: Wieso ist sie mit Sch abgezeichnet? Das wie so eine mit so wie Schuster. Schmidt. Wurscht. Ja. Oh,
2: also, die Vivian Sch ist in der <lacht> Zwickmühle. Ich liebe
1: ich sehr. <lacht>
2: mein Chef punschte Medikamente. Crazy. <lacht> Aha. Der Job in der kleinen Apotheke unserer Stadt war ein Sechser im Lotto. Die Kunden mochten mich, ich blühte bei der Arbeit förmlich auf. Und ich verliebte mich in meinen Chef Martin. In den oh. Wir wurden ein glückliches Paar. Alles war perfekt, bis ich eines Tages eine schreckliche Entdeckung machte. Martin panchte Medikamente und setzte die Gesundheit der Patienten aufs Spiel. Auf einmal steckte ich in der Zwickmühle.
0: Dam, dam, dam. Okay, jetzt
2: wissen wir schon alles, was passiert. Ich ja. finde es schwierig. Solche Einleitungstexte
1: <lacht> echt immer so enttäuschend. Das spoilert alles. Ja, in dem Was Fall kommt da mal? jetzt noch?
0: Polizei oder nicht könnte. Polizei ja, vielleicht? <lacht> ja. <Naja. lacht> oder es stirbt fast jemand an den gebransten ja. Medikamenten, oder? Okay. Weil das deutet es ja an, dass es so gefährlich ist und so. Natürlich. Okay, ansonsten wissen wir alles über oh, Vivienne Punkt. <lacht> haben wir noch nicht gehabt, oder? Ich glaube, sie heißt... Ähm, Schmidt? Schuster. Sch das ist ein oberösterreichischer Name. Schilberger. Also. <lacht> ah, hm. Hm. Sehr elegant. <lacht>
2: so. Die Tabletten nehmen Sie bitte zweimal täglich, nach dem Essen. Ich schrieb die Dosierung auf die Packung und überreichte sie der Kundin, die mich mit roten Augen unglücklich ansah. Aufmunternd nickte ich ihr zu. Das wird schon. Gute Besserung, Frau Hermannstetter. Die Frau verließ den Laden und Ruhe kehrte ein. Normalerweise rannten uns die Leute in dieser Jahreszeit die Bude ein. Es war Erkältungswetter. Aber jetzt, kurz vor Feierabend, schien die Welt für einen Moment
0: den Atem anzuhalten. Ich dachte, diese Frau ist don't. Die,
2: die, die Frau Hermannsstätte. Ich, ich reichte ihr
0: Augentropfen. <lacht>
2: ich, nein,
0: nein. Ich genoss
2: die Stille und ging durch die kleine Apotheke, in der ich seit drei Wochen arbeitete. Ich konnte mein Glück immer noch nicht fassen, den Job ergattert zu haben. Jahrelang hatte ich Pharmazie studiert und einer unsicheren Zukunft entgegengeblickt. Ja, stimmt, weil der Pharmabranche
0: geht es ja schlecht. Ja, ich glaube, wenn man Pharmazie wissen, studiert, ist man gefährdet ohne das Ende. Ein <lacht> Studium. Das ist
2: äh, ein Orchideenstudium quasi. Nein, aber bitte,
0: ja. da, da schmeißen Sie die Jobs ja nach. Wenn du das fertig hast, das ist ja wie ein Lottosex Ja, so wie wenn du an der Montan-Universität studiert hast. Mhm. Oder, so, oder irgendwas mit IT machst. <lacht> irgendwas, <lacht> irgendwas
2: mit Computern. <lacht> ähm. Der Konkurrenzdruck, der Versand und Online-Apotheken war überall spürbar. Die kleinen Apotheken vor Ort starben langsam aus.
0: Mhm.
2: Ich hatte mich schon Nicht als Angst... in Wien... Mhm. Nein, 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 da, da sind die schönsten Apotheken von überhaupt haben. Ist das ja. was wien
0: weil ich das Gefühl, in Wien ist an jeder Ecke eine Apotheke? Nein,
2: nur hier. Hier im Siebten und im Umkreis ist wirklich an jeder Ecke ist Apotheke. Das in aber in Hupen der ganzen so? Stadt ist das nicht. In Simmering zum Beispiel, Gesterstücke.
0: Okay. Ja. Uh, und, aber hier im Siebten, glaube, ich, ist die, die größte Apothekendichte Österreichs, oder so kann es sein. Und hier am <lacht> Siebten. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also erster hier, Bezirk
2: vielleicht und hier im Siebten. Jetzt so,
0: ich sage, glaube ich, haben wir es sogar schon mal erwähnt. Aber von hier habe ich in einer in G-Reichweite von weniger als fünf Minuten vier Apotheken.
1: Ja, vier Apotheken. Genau, also die Apotheken sterben, weil alle online bestellen. Also ist es ist nicht.
0: nicht in Wien. Okay.
1: Ja, die Leute sind zu
2: konservativ. Die wollen ihre, ihre Medikamente von Die wollen verdienen. die
1: Ansprache auch ein bisschen.
2: Ich hatte mich schon als Angestellte in der anonymen Filiale einer großen Kette gesehen etwas so gibt es in Wien zum Beispiel gar nicht. Ja, so, so Rossmann mit so einer
1: Medikamenten. Ne? Ja, dabei. in Amerika es, ist ja es ist so. gar nicht. Ja.
2: Aber es gibt so eine Waffenabteilung ganz oben äh, im Kaufhaus in der, im Gerngross Ganz oben im Sportgeschäft gibt es Abteilung mit äh, so Maschinengewehren und so. Was? Ja, das ist so amerikanisch. Was habt ihr noch nie
0: gesehen? Ich Crazy, ja. nein. Ich ja, dachte, das ist ein Sportartikelgeschäft. Das ist ein so.
2: Sportartikelgeschäft. Und wenn du einmal die Runde gehst, kurz bevor du zum letzten ja. Mal abbiegst, gibt es dann rechts davon so eine Waffenabteilung. Mit so,
0: Wirklich? Ja, es
2: sind zwar eingesperrt und so, aber es sind so ganz normal so wie Tennisschläger.
0: <lacht> hm. Okay, random. Okay. Ist da Apotheke?
2: <lacht> Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Direkt daneben, <lacht> wenn man sich verletzt. Gell? Und dann die Überraschung. Ausgerechnet in meiner Heimatstadt war eine Stelle in einem familiengeführten, traditionellen Unternehmen frei geworden. Den alten Besitzer kannte ich als kleines Mädchen schon. Mit dem Sohn, der heute die Apotheke führte, war ich jahrelang auf die gleiche Schule gegangen. Hier im Ort hatte ich einen guten Draht zu den meisten Einwohnern. Dieser Job war der Hauptgewinn für mich. Das Geräusch der Türglocke holte mich in die Realität zurück. Zwei neue Kunden betraten das Geschäft, es war vorbei mit der Ruhe. Mich störte das nicht. Die Arbeit machte mir großen Spaß. Oft merkte ich nicht, wie schnell die Zeit verging. Um 18 Uhr wollte ich gerade die Eingangstür abschließen, als Martin auf den Laden zukam. Er war der Geschäftsführer der Apotheke, mein Chef. Aber wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis und duzten uns. Zu Schulzeiten war er zwei Klassen über mir gewesen. Ich machte die Tür auf und grinste ihn an. Wir haben leider geschlossen. Oh nein, stöhnte er und hielt sich die Brust. Ich brauche dringend meine Pillen. Wir lachten und gingen gemeinsam in die Apotheke. Ich erzählte vom Nachmittag, den ich allein im Geschäft verbracht hatte.
1: Wieso lachten
2: ja, weil Sie? Weil sie diese Patientenspielchen gespielt haben.
0: So. Mhm. Apothekerhumor. Ja, genau. <lacht> Hashtag Apothekerhumor. <lacht>
2: Als ich meine Jacke anzog, fragte er mich, ob ich Lust hatte, mit ihm etwas trinken zu gehen. In der Nähe hat er eine neue Bar eröffnet, die wir beide noch
1: nicht kannten. Drama Carbonara. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwas Spiciges auch dort passiert. Ein Satz vor dem Zeitsprung. Okay. Ich nichts vorhatte und zu Hause keiner auf mich wartete, war ich sehr einverstanden. Zeitsprung. Eine halbe Stunde später saßen wir in der gemütlichen Bar und tranken einen Cocktail. Mm. Wir redeten jetzt nicht über die Arbeit, sondern über die alte Zeit, unsere Lieblingslehrer von damals und unsere Jugendsünden. Als Martin bildhaft berichtete, wie er sich seinerzeit in der Mathestunde im Wandschrank hatte einschließen lassen, konnte ich meinen Blick nicht von ihm abwenden. Oh, ich spürte, wie beim Klang seiner Stimme ein wohliger Schauer über meinen, über meinen was? Rücken lief. Mhm. Ich fühlte mich gut in seiner Gegenwart. Er hatte ein markantes Gesicht, ausdrucksstarke Augen, breite Schultern, ein Mann zum Anlehnen. Ich war selbst überrascht über diese Gedanken. Ich kannte Martin seit Ewigkeiten, hatte, nie mit den, hatte ihn nie mit den Augen einer Frau gesehen. Ich muss morgen um sechs raus. Es sind doch jede Menge Medikamente zu mixen. Geht das überhaupt, dass man als
0: Frau jemanden nicht mit den Augen einer Frau sieht? Denn damals
1: war sie noch eine Jugendliche. Sie kennt ihn auch aus der Schule. Kindliche Augen ah, und jetzt erwachsene Augen.
0: Erwachsene Augen, okay.
1: Oder? So. Ja, ja. Also er muss früh raus, weil er muss Medikamente mixen.
0: Erwachsene Augen. Ausgewachsene Die Augen. Die werden ja immer erwachsener diese Augen, muss ich sagen. Also meine sind schon sehr das, erwachsen.
1: Das Hirn, das da dahinter Die liegt haben schon viel gesehen
0: geht's. diese Augen. Oh
1: ja. Uiuiui. Ui, ui. Also, ich wusste, dass Martin spezielle Medizin in der Apotheke selbst herstellte. Er machte das früh morgens, wenn er Ruhe hatte. Ich konnte verstehen, dass er nach Hause wollte, auch wenn ich es ein bisschen bedauerte. Wir bezahlten und verabschiedeten uns. Auf dem Heimweg hatte ich ein Lächeln auf den Lippen. Es passte alles. Nicht nur der Job war toll, ich hatte auch den perfekten Chef. Und da ist ein Foto von Martin. So stellt man sich so einen Apotheker vor, finde oh, ich. Oh, der schaut aber sehr, nett, schaut aus. sehr nett aus. Mhm. Ich
0: glaube, den hätte ich gleich mit den Augen einer Frau gesehen. <lacht> <lacht> Zeitsprung.
1: In den nächsten Wochen verfestigte sich mein positiver Eindruck. Ich ging im Job auf, viele Abende verbrachte ich mit Martin in der Bar. Ich war rundum glücklich und zufrieden. Das blieb meiner Mutter nicht verborgen. Du strahlst wie die liebe Sonne, seit du in der Apotheke arbeitest. Wer sagt das? Die Mutter. Ja, aber wer sagt es? Du strahlst wie, wie die, die liebe, liebe Sonne. Sonne. Ja, du scheinst glücklich zu sein. Hm. Ja, die Arbeit macht Spaß. Nur die Arbeit? Du solltest dich mal hören, wenn du von deinem Chef sprichst. Martin ist ein toller Boss. <lacht> Vielleicht auch mehr. Ich lachte und stritt es ab, aber insgeheim musste ich zugeben, dass mir Martin gefiel. Je länger ich darüber nachdachte, desto besser konnte ich mir vorstellen, mich in ihn zu verlieben. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, in der Apotheke sowohl meinen Traumjob als auch meinen Traummann gefunden zu haben.
0: Ja, und so Apotheker ist ja eine gute Partie, muss man sagen. Ja. ja mehrere fliegen mit einer Klatsche geschnetzt. Ja, stimmt. Aber jetzt kommt Aber die Aber das kam mir übertrieben vor. Ja. Außerdem wusste ich ja nicht, wie Martin
1: mich fand. Am nächsten Morgen wachte ich vor dem Weckerklingeln auf. Ich beschloss, zeitig zur Arbeit zu fahren, um mich dort nützlich zu machen. Schon von Weitem sah ich Martins Auto neben der Apotheke. Also ich überraschte ihn jetzt früh, wir schon mixt. Ähm, ich freute mich und betrat das Geschäft durch den Seiteneingang. Martin war im Labor, in, in seine Arbeit vertieft. Er bekam nicht mit, dass ich mich von hinten näherte. Guten Morgen, flötete ich. Er zuckte zusammen und verschüttete das Pulver, das er gerade auf einer Waage abgewogen hatte.
0: Okay, das klingt ein bisschen nach Breaking Bad Extrem. alles, oder?
1: Musst du mich so erschrecken, fuhr er mich ärgerlich an. Im selben Moment schien er es zu bereuen und entschuldigte sich. Ich stotterte ein paar Worte und ging nach nebenan, um Medikamentenlieferungen auszupacken. Martins Anschnauzer hatte mich verletzt. Auch wenn nichts passiert war und er sich sofort entschuldigt hatte, den ganzen Tag über versuchte ich, ihm aus dem Weg zu gehen und konzentrierte mich auf die Arbeit. Am Abend fragte er mich, ob wir in die Bar wollten. Ich war einverstanden. Als wir uns zugeprostet hatten, kam er nochmal auf den Vorfall vom morgen zu sprechen. Ihm tat es leid, dass er kurz aus der Haut gefahren war, da er sich eigentlich gefreut hatte, mich zu sehen. Ich bin froh, dass du bei mir arbeitest. Plötzlich nahm er meine Hand und sah mir tief in die Augen. Wieder lief ein Schauer über meinen Rücken. Du bist eine hervorragende Pharmazeutin und ich mag dich auch als
0: Frau. Mmh. Das ist der Satz der Geschichte ein bisschen. Ja. Du bist eine hervorragende, hervorragende. Pharmazeutin. Aber ich
1: mag dich auch als Punkt, Punkt, Punkt. Frau.
0: Oh, Drama. Punkt, Punkt, Punkt. Carbonara. Ich war überrumpelt. Ich war überrumpelt von seinen Worten und schmolz dahin. Ich sagte, dass ich ihn toll fand und beides genoss, den Job und seine Gegenwart. Die Luft zwischen uns flirrte. Wir verließen die Bar und gingen im Stadt... Wieso sind die jetzt in einer Bar? Habe ich irgendwas verpasst? War sie
2: ganz schön ja, in der Bar? Sie war waren in der Bar nach der
0: Arbeit. Sie hat ihn doch beim Pant, beim Pier erschreckt. Ja, und dann war, dann dann war der
2: ganze ihn... Tag in der Apotheke. Danach hat sie mal nur in die Bar. Da haben sie jetzt dieses ah, Gespräch geführt.
0: Schatz, das habe ich das schon eigentlich Gläschen Buseco <lacht> zu viel <Hab> ich <lacht> übersehen. Die Luft zwischen uns flirrte. Wir verließen die Bar und gingen in den Stadtpark spazieren. Es war ein wolkenloser Abend. Der volle Mond tauchte die Umgebung in ein geheimnisvolles Licht. An einem kleinen See machten wir Pause und beobachteten zwei Schwäne, die lautlos übers Wasser glitten. Schwäne sind Tag und Nacht aktiv, erklärte Martin. Als ich mich darüber wunderte und Sie sind etwas Besonderes. Wusstest du, dass ein Schwanenpaar für immer zusammenbleibt, wenn es sich gefunden hat? Trotzdem ich, sind
1: Schwäne so unsympathische Tiere, oder? Ja. Ga Gericht ganz. Auch so?
0: Angst, ich habe Angst und Der Respekt. Angst ist, ich
1: finde sie einfach wirklich nicht, ich möchte ihnen nicht nahe
0: sein. Ja, und wenn die Babys haben, dann ja. sind die die voll aggressiven Mistviecher. Die mhm. sind nicht gut Kirschen essen Na. mit Schwänen. Ähm, ich sah ihn an und war mir sicher. Martin hatte nicht nur über die Schwäne gesprochen. Ach, was. Er hatte ausgesprochen, was er sich insgeheim wünschte. Eine <lacht> Beziehung mit einem Menschen.
1: <lacht> Steht es da?
0: Bis ans Ende der Tage. Aber mit einem Menschen. Schön, <lacht> dass er das erfreut. Nicht Warum? Beziehung mit einem Schwan. <lacht> mit einem Menschen. Eine Beziehung mit einem Schwan. Bis ans Ende seiner Tage. <lacht> Na, Menschen. Okay. Punkt es geht um mit Menschen. mir. Punkt. Ich zögerte nicht länger und gab ihm einen Kuss, den er erwiderte. Wir ließen uns auf eine Bank fallen, küssten und küssten uns und hörten nicht mehr damit auf. Zeitsprung. So nahm unsere Liebesgeschichte ihren Anfang. Martin und ich wurden ein Paar. Wir verbrachten die Tage in der Apotheke und jede freie Minute nach Feierabend miteinander. Ich konnte nicht genug von ihm bekommen. Martin war der beste Mann der Welt. Ich war glücklich, alles war perfekt. Nach ein paar Wochen überlegten wir, uns eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Das geht also extrem schnell, oder nicht?
2: Weil jetzt arbeitet sie schon mit ihm zusammen, sie ist mit ihm zusammen. Zu, eine Wohnung. Okay.
0: Hm. Wir fanden eine und zogen zusammen, Punkt. Martin und ich ergänzten uns gegenseitig. In der Apotheke übernahm ich wichtigere Aufgaben. Das war ja quasi jetzt die Chefin, ne? Mhm. Hm, wichtigere Aufgaben. War nicht mehr nur im Verkauf, sondern machte die äh, Trommel, Trommelwirbel. Abrechnung, Abrechnung. Und organisierte Bestellungen. Nur das Zusammenmixen der Medikamente war Martins Job, bei dem er jede Hilfe ab Blente. Ich fand das schade. Ich, ich finde es shady, eher, <lacht> schade. Ich fand das schade. Ähm,
1: ich habe was für die Playliste: ah. uh, Purple Pills von Die 12 mit Eminem war das Nummer. Kannst du dich an die erinnern? Purple Pills? Nein.
0: Mm, mm,
1: mm. Mm, mm. Okay. Mm.
0: Uh, kommt drauf. Uh, ich habe drauf Slim Shady. Yeah. Schlimm, schade. <lacht> ich fand es schade, im Studium hatte mir gerade dieser Teil der Arbeit viel Spaß gemacht. Tabletten verkaufen konnte jeder. Salben zu mixen und Tinkturen zu mischen war eine viel spannendere Sache. Martin stellte vor allem Salben und Pasten für Hautkrankheiten her. Augentropfen, Emulsionen und Medikamente für Chemotherapien. Augentropfen und Medikamente für Chemotherapien. Mhm. Das scheint das man sehr schlüssig. Die, ja. mhm. Es war eine verantwortungsvolle, wenn es Koch so von Toast Hawaii bis, äh, keine Ahnung, Fusion, irgendwas so nee. mhm. unrealistisch. Es war eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe, die höchste Konzentration und Genauigkeit erforderte. Ich konnte gut nachvollziehen, dass Martin das morgens machte, wenn er ausgeruht und erholt war. Dass sie mich nicht mitmachen ließ, verstand ich jedoch nicht. Eines Tages machte ich die Quartalsabrechnung und stellte in einer Tabelle die selbst hergestellten Medikamente und die eingekauften Wirkstoffe gegenüber. Ich stutzte, die Zahlen passten nicht zueinander. Laut Rechnung hatten wir viel zu wenig Wirkstoff eingekauft, um die Masse an Cremes herzustellen sprach Martin darauf an. Er warf einen kurzen Blick auf meinen Zettel. Kann sein, sagte er ausweichend. Ich hatte von dem Wirkstoff, der Wirkstoff macht mich Wirkstoff. fertig, noch einiges auf Lager. Darum die Differenz. Ich wunderte mich, normalerweise führten wir doch über alles Buch. Auch über die Bestände im Lager. Unbewusst achtete ich im nächsten Monat darauf. Unbewusst achtete sie darauf. Interessant wie viel Wirkstoff wir einkauften und wie viele Medikamente Martin davon herstellte. Erneut gab es ein das Missverhältnis.
2: Ich fand keine Erklärung, außer dass Martin zu wenig Wirkstoff in die Medikamente mischte. Aber warum sollte ihm so ein Fehler unterlaufen? Als ich ihn damit konfrontierte, reagierte er ganz anders als erwartet. Ha, da muss ich einen Rechenfehler bei dir eingeschlichen haben. Leg die Unterlagen hin, ich kümmere mich allein drum. Ich versuchte zu erklären, dass ich alles mehrfach durchgerechnet hatte, aber Martin wollte sich nicht auf eine Diskussion einlassen. Mir kam sein Verhalten merkwürdig vor. Wollte er nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hatte? Dass etwas nicht stimmte, war doch offensichtlich. Drei Tage später kam eine Kundin zu uns, die unter einem schweren Eczem litt. Der Hautausschlag machte ihr seit Wochen zu schaffen. Die Creme, die Martin zusammengemischt und verkauft hatte, zeigte keine Wirkung. »Es wird immer schlimmer«, klagte die Frau. Ich redete ihr gut zu und war fest entschlossen, mit Martin zu sprechen. Wenn er aus Versehen zu wenig Wirkstoff verwendete, war es kein Wunder, dass die Beschwerden der Kundin nicht besser wurden. Martin reagierte gereizt. Immer wieder fängst du davon an. Glaubst du, ich kann meinen Job nicht? Quatsch. Ich wundere mich einfach. Und als heute die Frau Frommholz kam und erzählte, dass die Salbe nicht wirkt. Ah, die Frommholz. unterbrach er mich. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Heute hat sie dies, morgen hat sie das. Sie sucht nach Gründen, um sich krank
1: schreiben zu lassen.
0: Frau Frommholz. Die würde sowas
1: nie machen, die Frau Frommholz. Die ist viel zu Frommholz für das. Echt nicht. Komplett falsche Einschätzung, Martin.
2: Ich war entsetzt, Martin so abfällig reden zu hören. Und ich hatte den Ausschlag am Arm der Frau gesehen und glaubte nicht, dass sie uns etwas vorspielte. Ich verstand überhaupt nicht, warum mein Freund sich jedes Mal angegriffen fühlte, wenn ich ihn auf das Thema ansprach. Ich zog mich zurück und verkaufte im Laden. Der Streit ließ mir keine Ruhe. Plötzlich erinnerte ich mich, dass Martin an jenem Morgen heftig zusammengezuckt war, als ich zu früh auf der Arbeit aufgetaucht war und ihn beim Mixen der Medikamente überrascht hatte. War es der Schreck gewesen oder hatte ihn etwas anderes zusammenzucken lassen? Möglicherweise sein schlechtes Gewissen? Zeitsprung. Es ist Zeitsprung vor einer Sekunde. Je länger ich darüber nachdachte. <lacht> <lacht> von ich nur Gedankensprung. Ja, Gedankensprung, mhm. ja. Je länger ich darüber nachdachte, desto unsicherer wurde ich. Was spielte sich hier ab? Mir fiel ein Fall ein, der vor einiger Zeit durch die Presse gegeistert war und über den wir im Studium gesprochen hatten. Ein Apotheker hatte aus Habgier Krebsmedikamente von tausenden Patienten gepanscht und damit unzählige Menschen in Lebensgefahr gebracht. Ich begann zu frösteln, als ich mir vorstellte, dass Martin Ähnliches tat. »Quatsch«, sagte ich mir, »Martin war eine Seele von Mensch. Jeder Spinne in der Wohnung rettete er das Leben. Er konnte keinem Tier, geschweige denn einem Menschen etwas Zuleide tun. Niemals würde er jemanden absichtlich in Gefahr bringen.« und trotzdem hatte sich ein leiser Zweifel eingeschlichen. Er spricht nämlich wirklich nicht für seine Persönlichkeit, ja. wenn er das machte. Ich begann, Martin zu beobachten, wenn er im Labor war. Nie wollte er gestört werden und schickte mich stets raus. Seit kurzem bestand er darauf, die Laborkosten eigenhändig abzurechnen. Ja. Ist ja ein urauffälliger, ja schlechter Verbrecher, mhm. oder? Da
0: gibt es ja einen Berufsethos, das muss sie ja dann in irgendeiner Form auch ja. melden, oder? Ja. oder? Ist sie
1: denn auch die einzige Person, die das mitbekommt? Ja, ich glaube, Sie sind nur zu zweit in der Apotheke, oder? Mhm.
2: Es kam mir so vor, als ob ich nicht mitbekommen sollte, was er hinter verschlossener Tür trieb. Als er eines Nachmittags zu einem Termin in die Stadt unterwegs war, ging ich ins Labor und schaute mich genauer um. Und tatsächlich, sofern ich seine Aufzeichnungen entziffern konnte, ging hier etwas nicht mit rechten Dingen zu. Es war ganz offensichtlich, dass Martin viel zu wenig Wirkstoff verwendete. Die Salben waren entweder zu schwach oder komplett wirkungslos. Das konnte doch nicht wahr sein, oder sah ich Gespenster? Ich begann an meinem Verstand zu zweifeln und wollte meinen Freund auf die Probe stellen. Ich kontrollierte den Wirkstoff und rechnete aus, dass er noch für fünf Medikationen ausreichte. Ich konnte den nächsten Morgen kaum erwarten, wenn Martin sich wieder daran machen würde, die Salben zu mischen. Als ich tags darauf in die Apotheke kam, war er bereits fertig. Im Kühlschrank standen zehn Döschen mit Creme. »Ha, das musst du mir erklären!« Ich sagte ihm, dass ich den Bestand kontrolliert hatte und nicht verstand, wie er aus der kleinen Menge Wirkstoff das Doppelte herausholen konnte. Martin war sauer. »Ich hab dir gesagt, dass du dich aus den Laborangelegenheiten heraushalten sollst. Das hier ist mein Bereich!«
0: ich frage mich gerade, wie viele Menschen mit Eczemen es in diesem Dorf gibt, die <lacht> alle diese Creme brauchen, so zehn am Tag. Ja, also, was, was ist in der Creme drin? Cortison, Cortison ja, oder so? Kortison oder sowas, ja. Ja.
2: Und er streckt Kortison. Du weist mir aus! Die Türglocke ging und Martin schickte mich nach vorne in den Laden. Er versprach, am Abend mit mir zu reden. Ich gab nach und bediente die Kunden, aber ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Als ich einer alten Dame das Döschen mit der Creme verkaufte, von der ich wusste, dass sie zu niedrig dosiert war, fühlte ich mich richtig schlecht. Aber was sollte ich machen, ich konnte ihr schlecht sagen, dass die Creme vermutlich nicht helfen würde. Als wir nach Feierabend zu Hause saßen, gähnte Martin laut und kündigte an, früh ins Bett zu gehen. Hm, mir kam es vor, als ob er sich vor dem Gespräch drücken wollte. Ich hatte die Nase gestrichen voll und fragte ihn gerade heraus, ob er Medikamente in der Apotheke absichtlich panschte. Martin versuchte, meinen Verdacht ins Lächerliche zu ziehen. Ich ließ nicht locker und verlangte eine Erklärung. Er wurde wütend. »Was geht dich das alles überhaupt an?«
0: die Apotheke gehört mir. Du bist eine einfache Angestellte. Nein, sie ist auch Pharmazeutin und sie hat ja. jetzt irgendwie so einen pharmazeutischen Eid geschworen oder so, denke ich. Oder? Da gibt's ja so, das gibt es ja nicht. Sie hat ja Verantwortung in dem Moment. Sie, das das ja. muss sie auf jeden Fall anzeigen. in Wirklichkeit. Ja. Und, und sie lebt mit ihm zusammen. Also es ja. ist ja diese ganze Verbindung. Er ist, äh, ja. ist ihr auf jeden Fall Rechenschaft schuldig in dem Moment. Ja. Ja.
2: Steck deine Nase nicht in Sachen, die dich nichts angehen. Es geht mich etwas an, wenn du Patienten in Gefahr bringst. In Gefahr bringst, dass ich nicht lache, ist keinem was passiert.
0: Er hat es so gegeben. Gibst du
2: zu, dass irgendetwas daran faul ist? Oh. Wieder stritt er alles ab, aber ich war fest entschlossen, nicht eher aufzuhören, bis er mir erzählte, was ich hören wollte. Es war ein Hin und Her. Nach einer geschlagenen Stunde gab er endlich zu, dass er absichtlich zu wenig Wirkstoff zugesetzt hatte. Ich war entsetzt. Du verstehst es nicht, sagte er aufgebracht. Immer mehr Leute bestellen bei Internet-Apotheken. Ich muss zusehen, wie ich zusätzlich Geld machen kann. Sonst war es das bald mit unserer schönen Apotheke. Dann sind wir nämlich pleite. Drama,
0: Carbonara. Ja, aber jetzt zum Thema Cortison. Ich glaube, Cortison ist tatsächlich eines der billigsten Medikamente und Wirkstoffe, die man irgendwie haben kann.
1: Ich konnte es nicht glauben. Aus Habgier und Profitgründen hatte sich Martin dazu hinreißen lassen, Medikamente zu strecken. Jetzt haben wir es aber eh verstanden, gell? Ich versuchte in Ruhe mit ihm zu reden und hielt mich zunächst mit Vorwürfen zurück. Er erklärte, dass der Umsatz in der Apotheke von Jahr zu Jahr zurückging. Seit sein Vater ihm den Naden überschrieben hatte, bekam er den Konkurrenzdruck der Versandapotheken am eigenen Leib zu spüren. Für mich war das Teil der Erklärung, aber noch lange keine Rechtfertigung für sein Handeln. Ich will, dass du sofort damit aufhörst, verlangte ich. Das geht nicht, erwiderte er. Du kennst die Abrechnung. Das meiste Geld verdienen wir mit den selbst hergestellten Medikamenten. Und das nur, weil ich mit den Wirkstoffen schummle. Wenn ich das eins zu eins umsetze, dann sind wir ganz schnell in den roten Zahlen. Er sah mich lange an. Das ist vollkommen unrealistisch. Am besten du vergisst das Ganze. Vergiss, was du gesehen hast und mach einfach deinen Job, okay? Aber konnte, oh konnte ich das einfach alles vergessen? Mm -mm. Ich blieb ihm die Antwort schuldig. Zeitsprung. Unsere Beziehung hatte durch das Geständnis meines Freundes einen Knacks erhalten. Martin war für mich der Mann meiner Träume gewesen, attraktiv, anständig, gerecht. Es ließ mich nicht kalt, nun von seiner dunklen Seite erfahren zu haben. Ich hatte keine Ahnung, ob ich darüber hinwegsehen konnte, dass er Medikamente mit viel zu schwacher Wirkung verkaufte, ja, falls ihr es noch nicht gewusst okay. habt. Klar. Wir stellten neben Hautsalben auch lebenswichtige Medikamente selbst her. Zwar hatte Martin bestritten, zu schwache Dosen für Chemos zu verkaufen, aber wer wusste, ob er mir die Wahrheit gesagt das hatte? Ist auch so
0: ein Relaxing-Cremes und dann macht und? er so Chemotherapie. Mit. Also ich bin jetzt wirklich als andere als ein Pharmazeut. Das aber mein Hausverstand sagt mir irgendwie, dass das nicht in einer Apotheke selber gemischt wird, oder es mhm. muss irgendein Labor sein oder das gibt es ja nicht. Sagt uns Bescheid, haben wir Pharmazeutinnen in unserer Hörerschaft? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Der Gedanke, dass ich ihn durch mein Schweigen deckte und damit vielleicht Menschenleben gefährdete, zumindest die Gesundheit der Leute aufs Spiel setzte, ließ mir keine Ruhe. Was sollte ich tun? Ich konnte doch nicht zur Polizei gehen und Martin anzeigen. Wenn alles ans Licht kam, würde er womöglich ins Gefängnis gehen, die Apotheke würde schließen und ich hätte keinen Job mehr. Unsere Beziehung wäre beendet. Trotz seines Geheimnisses liebte ich Martin von ganzem Herzen. Ich wollte mit ihm zusammen sein und zusammenbleiben. Und das, obwohl er Medikamente, das, obwohl er Medikamente streckte, Wirkstoff. <lacht> in der Mittagspause ging ich in den Supermarkt und hoffte, auf andere Gedanken zu kommen. Es tat mir gut, Martin für eine halbe Stunde nicht ständig vor Augen zu haben. Wenn ich ihn ansah, spürte ich, wie Wut und Enttäuschung in mir aufstiegen. Hm. In der Gemüseabteilung des Ladens traf ich einen älteren Mann, den ich seit meiner Kindheit kannte. Früher hatte er die Metzgerei im Ort betrieben. Er und seine Familie waren seit Jahren treue Kunden in unserer Apotheke. Wir wechselten ein paar Worte, er erzählte mir, dass seine Frau ins Krankenhaus gekommen war. Vor zwei Wochen noch war sie in unserer Apotheke gewesen und hatte Augentropfen abgeholt. Tropfen, die Martin im Labor zusammengemischt hatte. Die Entzündung im Auge ist schlimmer geworden. Gerda ist jetzt in einer Spezialklinik. Es kann sein, dass sie, dass sie auf dem schlimmen Auge blind wird. Der Mann, den ich immer als robusten Kerl erlebt hatte, sure war völlig
0: durch den Wind. Oh, das ist, doch, ist das realistisch? Gibt es auch MedizinerInnen da draußen? Kann, man von, kann das so schlimm werden, wenn man dann nicht die. Na gut, wenn es so ein antibiotisches Augendings vielleicht ist. Ich,
1: ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt, das Auge ist heikel. Ich redete ihm gut zu und versuchte, ihn aufzubauen. Dabei musste ich immer daran denken, dass wir vielleicht daran mitschuldig waren. Zeitsprung. Als ich zurück in der Apotheke war, lief ich sofort zu Martin und konfrontierte ihn mit dem, was ich gerade erfahren hatte. Martin war nervös und betroffen. Ich erkannte an seiner Reaktion sofort, dass er auch den Augentropfen absichtlich zu wenig Wirkstoff beigemischt hatte. Ich war fassungslos. »Wegen dir wird die Frau jetzt vielleicht blind«, schrie ich ihn an. »Und wer weiß, wie viele Leute noch betroffen sind, von denen wir keine Ahnung haben.« Martin verlor die Beherrschung und schnauzte mich an, dass ich ihn in Ruhe lassen sollte. »Wenn dir das alles hier nicht passt, dann kannst du deine Sachen packen und gehen.« Ich erstarrte, denn ich erkannte, welche Drohung sich hinter seinen Worten verbarg. Falls ich nicht die Klappe hielt, würde er mich entlassen.« seine Apotheke war ihm wichtiger als die Gesundheit der Menschen und offensichtlich auch wichtiger als ich. Er nahm mich in den Arm und entschuldigte sich. Sorry, die Nerven sind mit mir durchgegangen. Denkst du, mich lässt das kalt, aber ich muss Prioritäten setzen. Wir brauchen das Geld doch. Ich schüttelte den Kopf. So einfach würde Martin nicht davonkommen. Ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass er Leute gefährdete und deren Schicksal in Kauf nahm. Ich war entschlossen zu handeln. Aber wie? Wenn ich zur Polizei ging, würde er alle Beweise vernichten. Ich würde mich, er würde mich rausschmeißen und sein falsches Spiel früher oder später fortsetzen. Nein, ich musste anders vorgehen. Ich nahm mir vor, erst einmal gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich erwiderte seine Umarmungen und sagte, dass ich überreagiert hatte. Ich gab ihm Recht und versprach, mich in Zukunft aus diesen Angelegenheiten
0: rauszuhalten. Dama, das ist eine fantastische Geschichte. Das ist eine sehr aufregende Geschichte, Titana, wirklich.
2: Ja, aber dass sie sich jetzt wirklich denkt, dass sie jetzt das und.
1: Na, Ich glaube, das ist jetzt ein Plan spielt. Aber
2: der Satz war doch, dass sie ihm verspricht, quasi den Mut zu halten.
0: Ja, aber sie macht eine gute Miene zum bösen Spiel, quasi und Tut halt so, ne? »Ich liebe dich«, flüsterte ich, »du bist mir wichtiger als alles andere.« Martin schien die Kröte zu schlucken und beruhigte sich. Er versprach, dass wir uns bald einen kurzen Urlaub gönnen würden, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich nickte, aber hatte andere Pläne. Zeitsprung. Jedes Mal, wenn Martin nicht in der Apotheke war, ging ich ins Labor und kopierte Bestell- und Verkaufslisten Fotografierte Medikamente sicherte Beweise. Wow, okay. Die macht richtig strategisch, okay. Mhm. Mehrere Tage vergingen. Als ich überzeugt war, genug belastendes Material gefunden zu haben, ging ich zur Polizei. Dieser Schritt ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Aber ich hatte die Zuversicht verloren, dass Martin etwas an seiner Strategie ändern würde. Zunächst begegnete man mir mit Skepsis. Aber je mehr ich berichtete, desto interessierter waren die Beamten und versprachen, sich um den Fall zu kümmern. Ich kehrte zurück in die Apotheke und fühlte mich ausgelaugt und leer. Ich war allein und schaute mich um. Hier war ich in der Anfangszeit meines Jobs glücklich gewesen. Hier hatte ich geglaubt, die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Und jetzt... Alles lag in Scherben, Martin und meinen Job war ich bald los und sah einer ungewissen Zukunft entgegen. Hatte ich richtig gehandelt? Ja, hat sie. Nach drei Tagen erhielten wir Besuch von der Polizei. Martin war gerade damit beschäftigt, Medikamente herzustellen und wurde quasi auf frischer Tat ertappt. Als die Beamten ihn mit aufs Revier nahmen und das Interieur des Labors beschlagnahmten, das Interieur des Labors beschlagnahmten, die Regale, die Stühle, <lacht> die Vorhänge, ja, okay. <lacht> alles klar, warf mein Freund mir einen vernichtenden Blick zu. Ich zweifelte keine Sekunde daran, dass unsere Beziehung damit beendet war. Aber ich in all
2: den Tagen, wo sie diese Intrige durchgeführt hat, hat sie nur mit ihm geschlafen, um in Sicherheit zu liegen. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Bestimmt, ja. Mhm. ja, ich glaube schon. Ja, ja. finde ich sehr dirty. <lacht> ich liebe dich.
1: <lacht> sie. Ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Hm.
0: Zeitbrung. Für, für die
1: Playlist ist mir noch eingefallen. Caught in the Act, irgendein Lied. Was ah, gesagt? sehr gut. Love is everywhere. Oder was es da noch? Caught in the Act.
0: Uh,
1: Fällt dich noch ein anderes um, Song an? Ich glaube nicht. Schau mal, Irgendwas werden wir finden. Ich habe nur
0: New Kids on the Block gerade im Kopf. Da können wir irgendwas drauf geben. Egal. Um, und vielleicht vom Soundtrack von Breaking Bad. Irgendwas. Mm -hmm. Ein Klassiker. Windy. Because <lacht> yeah. it's windy. Okay. Everybody knows windy. it's windy. Okay, kommt auch drauf. Mm -hmm. Also, Zeitsprung. Inzwischen sind zwei Monate vergangen. Es kam, wie es kommen musste. Martin befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es wird Wochen oder sogar Monate dauern, bis das Ausmaß seiner Panscherei erkennbar ist und Anklage gegen ihn erhoben wird. Die Apotheke ist geschlossen. Ich habe wie befürchtet den Job verloren. Und meine Liebe. Manchmal frage ich mich, ob meine Entscheidung klug war. Ja quasi. Ich meine, die Frau ist super jung und super ausgebildet, das Leben geht weiter. Ja. Schließlich war ich glücklich und zufrieden. Aber dann denke ich an die vielen Patienten, die ich durch meine Entscheidung wahrscheinlich gerettet habe und weiß, dass es nur diese Lösung gab. Ich glaube weiter an den Beruf des Apothekers, der gleichzeitig eine Berufung ist. Auch wenn es einzelne schwarze Schafe gibt, bin ich fest davon überzeugt, dass dem Großteil unserer Zunft das Wohl der Menschen am Herzen liegt. Ich bin Apothekerin mit Leib und Seele und werde immer alles dafür geben, dass es meinen Kunden gut geht. Ansonsten hätte ich immer mit meinem schlechten Gewissen leben und jeden Tag fürchten müssen, dass diese Pantscherei, was ist ein pathetisches ja, Ende,
1: wir auch einfach echt lang für
0: jemanden was? tödliche Folgen hätte, <lacht> ja, ja. so gar nicht Martin und meinen Job behalten hätte. Diesen Preis ist beides nicht wert. Ende.
1: Dass das sie es das für wert befindet, das so ausführlich erklären zu müssen, dass das von ihr eigentlich schon auch eine große Leistung ist, dass sie alles mm. verliert, mm. nur um den Ethos, baba, baba, baba und so. Nein. Und man denkt, ja, das ist.
0: Nein, ein normal denkender Mensch Minimum, denkt sie, das ist, ja. was ich tun muss, pragmatische Entscheidung. Also, da geht ja. Also, <lacht> Nein, sie, also, sie schon sehr. sehr, mhm. Sie
1: betont sehr, dass es das eine Leistung ist von ihr.
0: Was ah, ihren Charakter ein bisschen fragwürdig macht, finde ich, an dem Ganzen, dass sie offensichtlich mitdenkt, naja, es hätte ja anders laufen können, wenn Sie diese ja, wenigstens halt
1: aufmerksam war Ja, schon der Martin war Arschloch, weil der ist ja, natürlich ja. auch gleich ein bisschen rabiat geworden, wenn Sie ihn angesprochen hatten. Das ist auch kein gutes Zeichen. Große Red Flag. Hier ist ein
0: schönes Foto, das wir noch nicht besprochen haben. Da steht, äh, steht sie da steht eine Frau an einem Kopierer. Da steht, ich kopierte zum Beweis <lacht> alle Bestell- und Verkaufslisten.
1: Das ist jetzt schlau gemacht. Mega sehr
0: schlau gemacht. Mhm. Vivien Sch... Ja. Sch, Vivien Sch <lacht> Und Frau Frommholz. Ja, Frau Frommholz. From ja. ja, From <lacht> <Holz. lacht> also liebe Grüße an die Frau Frommholz, unbekannterweise. Gut. Die, ne?
1: Konklusio?
0: Macht es einfach nicht so einen Scheiß. Ja, Aber irgendwie.
1: Voll, macht es nicht so einen Scheiß. Alter. Und wenn wer so einen Scheiß macht, der solche Grenzen überschreitet wie diese, kann man es irgendwie auch nicht ähm, un Nein, unkommentiert, unverzeihlich oder un irgendwie lassen. Mm. Also da wegzuschauen ist mm. ähm, auch mies.
0: Ja, also falls irgendjemand bei euch irgendwas puncht, genau. äh, dann geht sofort zur Polizei. Na, das ja, wollen wir ja, das dann sagen. Ich da
2: hin. sagen. <lacht> Ein ungewöhnlicher Aufruf in zum zur Ärztekammer. Ganz, ganz Zum,
0: zum ÖMTC, keine Ahnung. Ja. Ja. Verpfeift es die
2: Leute. Verpfeift <lacht> es die Leute. Ja, äh, anonymer eh
0: Anruf. Äh, Steuerfahndung vielleicht auch? Weil vielleicht ja verpfeift
2: es die Leute, wenn sie anderen wirklich so körperlich schaden. Genau, aber, in, oder? Jeden in jedem Fall war es so, ja so. Ja.
0: Jeden. Ja. ja, okay. Also Martin, nee Vivian, hm, naja. <lacht>
2: sonst ist niemand vorkommen. Außer der Polizei. Frau, Frau, Frommolz. Frau Frommolz. Ja, Frau Frommolz
1: natürlich. Ja, ja. Ja. Das war echt der Kammerspiel. War, also, ja.
0: ja. war nur immer so in der Apotheke. In der Apotheke, <lacht> kurz ja. in der Bar, zweimal. Genau. Dann wieder in die Apotheke. Kopierer, kurz, verschiedene ja. Einstellungen in der Apotheke, Verkaufstresen, mhm. ich habe das so vor mir mhm. gesehen, alles. Dann die der mit der Frau, die fast erblindet. Ja, die beim Ganz Supermarkt kurz, in der ne? Gemüseabteilung. Kurz, Kurze kurz Szene. kurzer Schnitt, ja. Salat <lacht>
1: im Hintergrund. Ja.
0: ja. Ein kleines Kammerspiel. Mhm.
1: Ähm, ja. Sollen wir uns verabschieden?
0: Ja. Ja, danke, Tatjana, nochmal für diese 1A-Geschichte, die, 1A -Geschichte, die wir <lacht> ja. 60 Mal, mal nicht lesen wollten. Thema. Es war
1: ein okay. Thema.
0: Ja, top. Absolut. Top 1A. Ja. Schaut mal auf unsere. Social-Media-Kanäle, da sieht man auch alle Fotos äh, von Martin und von Punchen und was auch immer und dem Kopierer äh, und äh, sämtliche Informationen, falls wir wieder mal irgendwo auftreten, was ja nie ausgeschlossen ist. Das stimmt. Mhm.
2: Sehr gut. Dann verabschieden wir uns. Ja. Hau mal euch aus. Oh,
0: Servus, Grüße euch. Äh, Apothekerhumor. Gibt es eine Apotheker-Verabschiedung? Was sagen Apotheker zur Verabschiedung? Hals und Beinbruch.
1: Also eher, <lacht> eher Antibiotikum und Cortison und sowas.
0: Antibiotikum, <lacht> und Cortison. Ja, Gut, Cortison. Ja, also wie auch immer. Viertener. Ja. Tschüss, Bossi. Tschüss. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch.